0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. All Stars 4 finalmente começou e eu confesso que não tinha criado muita expectativa, porque já é a terceira temporada de Drag Race no mesmo ano, então meio que faz a gente não se empolgar tanto eu particularmente. Assistindo o episódio eu curti bastante e agora estou empolgado durante essa nova temporada.
1: Também não estava assim tão animado com a terceira temporada também, né, de Drag Race esse ano, mas veio em um bom momento pra gente se distrair mais, né. E metade do episódio eu curti mais, que foi o começo do que mais o final do episódio. Teve algumas apresentações assim que não foram tão empolgantes quanto algumas que tiveram, por exemplo, em outros All Stars.
0: Eu achei esse show de talentos mais fraco Dos últimos All Stars, né? Considerando que o show de talentos e variedades Começou no All Stars 2 Eu achei esse do All Stars 4 mais fraco Mas no saldo do episódio em si Eu achei que foi um episódio bacana Acho que pode ir crescendo conforme os episódios Forem passando, né? A temporada for desenrolando, ela vai se tornando mais Divertida, criativa É o Poe's Race Especialmente no All Stars Faltando muito criatividade É um pouco mais de diversidade nos desafios porque já é o terceiro All Stars que eles estão iniciando com show de talentos, isso deixa enjoadas, né? Porque, ok, show de talentos. E aí, tem mais nada legal pra vocês proporem pro primeiro episódio novo?
1: É, eu também tinha comentado internet isso, que eles ficam seguindo a mesma fórmula. Porque como eles ficam, devem pensar, ah, funcionou na última temporada, então nessa, por que que não vai funcionar? São pessoas diferentes e vão fazer coisas diferentes, mas mantém a fórmula. Assim, pra quem é fã mesmo, que acompanha a todas as temporadas religiosamente no dia, acaba ficando uma coisa repetitiva, uma coisa já bem chata às vezes, que a gente já sabe o que esperar. Por exemplo, esse episódio foi show de talentos, o próximo vai ser um musical. E vai seguindo os mesmos episódios que as temporadas passadas, sabe? E aquele mesmo plot twist que acaba tendo, que é lá pelo quase nos últimos episódios, a gente sabe que vai ter de novo, só não sabe como que vai ser esse twist que tem no meio. Mas continua tipo a mesma fórmula dos episódios. Eu acho que a questão pra mim é que
0: eles ficarem nessa repetição exaustiva Façam que a gente perca o interesse a começar pelos spoilers e rumores que rolam antes mesmo da temporada começar, né? Quando eles estavam gravando o All Stars 4, a gente já sabia que o All Stars 4 ia rolar e já conhecia todo o elenco que iria participar. Então, quando o elenco oficial foi anunciado, não tinha nenhuma surpresa. Ok, questão de bastidores, né? Eles não conseguem segurar da galera, então acaba vazando mesmo. Só que aí, pra piorar, depois de um tempo, começa a sair spoilers mais spoilers. É obrigado a ler. Então, quem gosta, lê. E quem não gosta, se mantém distante. Mas, além dos spoilers, né? A gente sabe de tudo acontecer bem. A temporada em si sempre traz esses desafios repetitivos Então assim, por serem outras drags Então a gente talvez não sabendo quem vai ser eliminado Quem vai vencer Mas tirando esses resultados o episódio com que ele se desenrola É bem previsível, né? E isso que é o problema A gente não quer previsibilidade A gente quer ser surpreendido Mas também nessas surpresas zoadas Que eles normalmente fazem na final, né? Que aí (risos) caga tudo mas enfim, só repensar aí um pouco a forma do All Stars Porque do jeito que tá desgastada já é o All Stars Sim, a gente vai simplesmente saber de tudo para acontecer vai né, me se empolgar
1: não que a gente, assim, esteja reclamando No sentido de, tipo, a gente não Quer mais assistir. A gente só tá querendo Fazer mais uma crítica e quem sabe né Algum dia pode chegar até eles Assim, eles também tem que começar a ouvir Mais os fãs. Por exemplo Se muita gente reclamar, falar oh, A fórmula já tá muito ultrapassada Os roteiristas poderiam pensar em Alguma outra coisa, inverter Episódios ou pensar Em provas diferentes, acabar resgatando Alguma coisa das primeiras temporadas Pra fazer nessa. Algo mais Assim, que puxa mais o criativo do programa que eles já acabam ficando muito acomodados, né? Sim, a gente sabe que em Drag Race não funciona Especialmente para as drags Não evoluírem o seu estilo
0: De fazer drag, melhorarem a sua arte Naquilo em que elas foram criticadas Elas vão ser rapidamente eliminadas Que é o que a gente pôde ver nesse primeiro episódio Quando as drags foram entrando Deu para ver que houve evolução em várias Por exemplo, a Naomi Smalls Que estava sempre de biquíni E ela continua com essa sua pegada de supermodelo... Mas também sempre com um look poderoso e tal... Mas deu pra ver que ela deu uma mudada na forma com que ela se apresentava na oitava temporada... Isso é muito bacana... Ou seja, nesse caso deu pra ver que ela não ficou acomodada... E viu que pra se manter no jogo... Ela precisa mudar a forma com que ela joga... Drag Race
1: continuar nessa repetição vai ser ruim pro programa teve, assim, algumas coisas que por exemplo, da Naomi, tem certas coisas que ela quer mudar, mas só que querendo ou não, ela não vai mudar assim, 100% por exemplo, a marca dela é mostrar as pernas, então obviamente ela vai usar uma roupa que acabe destacando as pernas dela, e pra ela não cair na mesmice, ela não vai só de biquíni, ela tenta assim fazer uma outra roupa que lembra um pouco o biquíni pra deixar as pernas à mostra agora, contrastando assim, entre as queens e o programa, eles sempre impedem pras queens fazer algo diferente por exemplo, a Trinity, que ela falou jamais ela se imaginaria como uma comedy queen que ela se descobriu na temporada dela ela realmente mudou, e o programa também precisa mudar, evoluir com provas novas, desafios novos uma pegada mais nova, então era isso assim que eu queria mais puxar pra esse lado porque senão fica essa coisa monótona que a gente sempre vê e sempre conhece e já sabe até quantos episódios vai ter essa temporada e as provas deles que essa temporada nos surpreenda e que mesmo que
0: ela venha com episódios repetitivos, que pelo menos esses episódios os episódios nos divirtam, nos entretenham e nos façam comentar muito, né? Porque esse é o maior trunfo a que enquanto o episódio está no ar, a gente comenta muito repercute nas redes sociais porque ele mexe com a opinião popular. E um reality que tem esse poder de mexer com a opinião popular, além daquela sua hora exibição, de uma grande marca a ser celebrada. Então, vamos torcer para que essa temporada continue divertida como foi esse episódio inicial. E sobre diversão no episódio inicial, uma coisa assim que eu tô achando fantástico é que as drags elas não estão fazendo fazendo a linha política da boa vizinhança. Eu não vou me expor com ninguém. Eu não vou criticar ninguém. Não, pelo contrário. Elas já chegaram com a língua afiada <risos> e sem nenhum medo estão criticando umas as outras. E assim. é o que a gente gosta, né? Não vamos negar também que a gente não gosta de ver um pouco de drama, um pouco de barraco, porque isso também traz a diversão, traz essa magia que o poser da grace tem. Porque se não fosse por isso a gente não estaria aí celebrando até hoje os barracos no
1: Antígode nesse começo de temporada deu pra reparar bastante que elas estão, muitas estão ali mais pra se divertir, sabe pra dar um entretenimento, e uma coisa assim que eu gostei, por exemplo, é a Latrice quando ela fala em alguns bônus algumas entrevistas, que a gente vê que ela não tem aquele espírito de competitividade ou rivalidade com alguém, ela sempre tá alegre tá de boa, se ela se sentir ameaçada por alguém, ela tá pouco se ferrando, porque ela só tá ali pra se divertir enquanto tem outras queens que já quer fazer um jogo de mentalidade com as outras, que por exemplo é o caso da Diagan eu tinha comentado que eu imaginava que ela ia, tipo, entrar em algum conflito com a Trinity, e na realidade a gente já tá vendo que ela tá pegando muito no pé da Farrah, e por exemplo a Diagan, que fica pegando tanto no pé com a Latrice, é óbvio que a gente vai acabar gostando de uma pessoa assim, mais alegre, só que também tem que ter esses momentos de drama pra dar um tchan a mais nos episódios, querendo ou não
0: eu acho a Gia genial Eu bato palma pra estratégia de jogo dela Quando a gente para para comparar A estratégia de jogo dela Nesse All Stars 4 A sexta temporada fica evidente A forma com que ela escolhe se destacar no jogo Na sexta temporada Ela havia escolhido dois alvos Pra poder implicar E no caso se manter relevante ali né Além da sua arte drag Ela implicava com a Bianca Del Rio que Era tipo uma das drags mais poderosas ali na temporada Uma das drags mais fortes ali De outro lado ela implicava com a Milk. E era uma drag conceitual, mas que muitos consideravam estranha, que não entendi arte drag, então. A Gia estava implicando e jogando diretamente com dois concorrentes. Uma forte, que seria a Bianca da Rio, e uma fraca, que seria a Milk. Então, quando a gente vem agora pro All-Stars 4, a gente vê que a Gia continua a mesma coisa. Ela escolheu dois alvos pra poder implicar: um forte e um fraco forte, obviamente, né? Seria Trinity The Tuck, que foi top 4 no ano da E o alvo fraco seria a Pharah Moore, que tá o tempo todo chorando, resmungando sobre alguma coisa. E aí dá pra ver que a G, ela tá implicando especialmente com essas duas, pra ela conseguir, né? Tempo de tela, como também trazer o drama, que a gente sabe é essencial pra um programa de TV. E eu acho que a técnica dela é, assim, foda, porque ela consegue se manter ali na boca do povo e ainda assim destabilizar a concorrência, né? E se você tá num jogo pra ganhar, você a estratégia que achar melhor. Se é ético ou não, se funciona ou não, eu acho que não vem ao caso cair muito em detalhes. Mas que eu acho que a estratégia da Gia pra poder continuar no jogo é boa, eu acho. Porque é um jogo, né, gente? Independente de a gente achar que as drags têm que ser amiguinhas, que elas têm que se ajudar, é um jogo. Então cada um escolhe aquela tática estratégica melhor pra poder chegar à final e tentar ganhar essa
1: coroa e esse mil dólares essa estratégia que ela tá usando é praticamente igual a que ela usou no The Suite 2 que foi o um programa de drag chileno e realmente funciona, acaba dando entretenimento acaba ficando na boca do povo e o pessoal gosta disso, por exemplo a Fera, ela entrou no programa a gente ficou imaginando, nossa, ela deve ter mudado alguma coisa, realmente, ela mudou um pouco dos números ou o comportamento dela mas fica daquele mesmo jeito chorando, choramingando, reclamando de algumas coisas o que acaba sendo chato, porque a gente vê ela ficando assim, as outras Outras queens vão querer eliminar ela logo Porque acaba se tornando uma pessoa tóxica Assim, no nosso cotidiano Sempre tem alguém que reclama muito E as pessoas que reclamam demais A gente não quer, assim, dar tanta trela Sendo que a reclamação que ela faz No programa é relacionada a ela Então só ela pode mudar isso Não é uma outra pessoa que vai lá e vai mudar pra ela o problema desse comportamento da Farah é que ela acaba
0: mudando a atmosfera do lugar, né? Porque as queens estão todas lá, zoando, sorrindo, brincando. Aí chega a Farrah sempre cabisbaixa, Chorando e resmungando. Isso faz com que as drags acabem absorvendo um pouco dessa negatividade que ela traz com as suas reclamações. Então isso faz realmente com que ela acabe sendo algo para ser uma das eliminadas no início da temporada para que essa energia que ela traz vá embora a gente sabe que vai ter momentos ali em que as drags vão estar com os nervos à flor da pele e vão estar realmente se estranhando, vão estar com mais agressividade só que no caso, se você tem uma energia negativa, nossa isso realmente estraga toda a experiência porque, igual você falou, né, tem outras drags ali, a Monique, a gente também já reparou, estão ali pra se divertir, estão ali pra poder fazer com que os fãs novatos, né, especialmente as drags antigas, tipo Manila e Latrice, que esses fãs vejam como é o trabalho delas ter mais destaque dentro do universo Agora como a drag o tempo todo resmungando o povo, tipo, não, gente, sai que está atrapalhando nosso tempo em tela. E como eu mesmo citei a Money Exchange, deu pra ver que ela mudou um pouco a energia que ela apresentava na décima temporada, né? Agora ela não só tá mais confiante, que ela também não deixava de ser, né? Ela sempre foi confiante. Mas dá pra ver também que ela mudou um pouco os seus looks, né? Mudou um pouco o seu guarda-roupa, que era uma das críticas que ela recebia durante a décima temporada. Agora parece que ela escolheu uns looks bem trabalhados perucas. Com comprimento maior, né? Porque ela sempre usava aquelas perucas curtas, parecendo jogador de futebol
1: a Monet, eu gostei do visual que ela entrou a única coisa que eu, assim, talvez mudaria um pouco, seria a cor da peruca porque eu vi que a maioria tava reclamando inclusive a Monique falou que ah, você vem aqui com colan, esse é o All Stars 4, mas o colã dela não era assim, um colã tão simples como outras drags que foram em outras temporadas, se apresentou no primeiro episódio, por exemplo. Finalmente ela mudou né, pelo menos as perucas e não são aquelas perucas curtinhas assim, eu não sei, mas tem alguma coisa do jeito que ela tá se portando, sabe? ela parece mais confiante, só que parece aquelas pessoas bem de nariz em pé como se você elogiasse a pessoa e a pessoa falasse, ah, mas eu sei que eu sou assim, sabe? Uma coisa bem nariz em pé, bem chata É, no caso
0: ela botou um pouco soberba Isso. Mas pelo menos ela não tá tão soberba quanto a Milk no
1: All 3 que a gente não tentava nem olhar pra cara dela achava uma obra de Picasso, né? Pelo menos ela assim, sabe o lugar dela. As pessoas podem falar isso e ela se sentir desse jeito, mas ela sabe o momento que ela fala ela sabe o momento que fica quieta, né? o que que sempre tá querendo se aparecer, pelo menos no All-Star 3.
0: Mas no caso da Monet, eu acho que ela levou tanta bordoada na décima temporada que agora ela é mais forte pra realmente ela se impor ali e mostrar que não vai se abalar tão fácil com as críticas. Ela realmente tá ali pra provar que ela é uma drag foda, que pode né, não ter tido esse reconhecimento na décima temporada, que de fato não teve tanto. Ok que ela foi eleita... A minha simpatia da temporada, mas Durante os episódios você se destaca só no lip sync Se a gente for pensar que é uma competição em que as drags Tem que mostrar o seu melhor pra poder levar a coroa Se você se destaca só no lip sync É então, um grande problema aí, é só que você não tá indo bem A ponto de não precisar fazer lip sync né? Eu acho que a moneta tá nesse momento aí De se provar que é uma drag foda Tanto é que essa também é a mesma postura em que a Monique pro Star Stars 4. E a gente percebe como que a Monique evoluiu. Por mais que os spoilers, os rumores falassem né, que a Monique seria uma das primeiras eliminadas. Deu pra perceber que não passava mesmo de rumor. Porque nesse primeiro episódio ela se destacou bastante. E finalmente teve né, a vitória que a gente tanto torceu que ela tivesse. Nesse episódio mesmo a gente pôde perceber como que a Monique evoluiu. E ela voltou pro jogo muito mais animada né, com o jogo mesmo. E confiante Porque durante a décima temporada Ela levava tanta crítica negativa Que no fim Estava super abalada Sua confiança estava lá no chão Então agora deu pra perceber Que ela está super empolgada Por estar ali Mas ela está confiante Ela acredita no que ela faz E isso se pagou com a sua vitória Nesse show de talentos Então acho que É uma drag Que superou as nossas expectativas né? Porque a gente achava Que o fato dela Ter tido pouco tempo Para evoluir Seria um problema para ela Mas pelo menos Nessa reta inicial esse primeiro capítulo Que mesmo durante o ano ela pôde evoluir bastante para poder estar ali e ser considerado uma All-Star.
1: Quando eu vi que ela ia fazer uma música, eu já imaginei assim, tipo uma Fifi O'Hara tentando cantar. Só que assim, a batida da música ficou muito boa e ela fez uma música assim com a marca dela, que ficou da temporada, que é o Brow Count Stunning, que é a vaca marrom linda dela, bonita. Os visuais dela melhorou. Ela fez essa música que foi, assim, um dos números mais ok, regulares. Só que a coisa que mais me deixou irritado, assim, nela nesse episódio foi o fato dela tirar a peruca e jogar. Mesmo ela tendo colocado um pouco de purpurina ali, foi uma coisa irritante. E ainda bem que a RuPaul viu isso e jogou shade nela. Depois do Lip Sync, falando de, pra ela pegar um pouco da fita adesiva que a Trinity usa pra aquendar, pra colocar na cabeça e prender. Porque drag queen, ela prende a peruca na cabeça, senão ela arranje um grampeador pra prender a peruca eu achei genial a RuPaul ter falado isso porque, sei lá, eu acho que as queens tentam fazer igual a Sasha Velour, sabe tipo tirar a peruca com alguma coisa como se fosse a coisa mais impressionante do mundo e continuar assim plena, linda, legal, como se só tivesse assim um review estrondoso, mas nada é comparado àquele review que ela fez, então ainda bem que a RuPaul falou disso
0: Quanto a Monique, eu posso estar sendo muito generoso, mas eu acho que ali houve um erro de cálculo porque eu acho que a intenção dela ali também Era colocar a peruca de volta Tanto que após ela jogar a peruca Que ficou presa no teto Dá pra ver Que ela não parava de ficar olhando pra cima para pra ver como que tava a peruca E eu acho que a intenção dela ali No caso Era fazer Algo também, né, De Drag Race, né? Uma drag que tira uma peruca e coloca de volta. Porque, normalmente, as drags tiram e fica por isso mesmo. Eu acho que ela queria fazer esse truque aí de voltar a usar a peruca. E também não sei se esse truque é que ela venceu o Slip-Sync... Porque ela tava enfrentando a Trint, que realmente mostrou tá com o seu jogo no máximo assim porque ela voltou com tudo e mostrou tá muito muito focada e muito muito habilitada para chegar longe e até mesmo levar a coroa desse All Stars 4 ou seja né, ela manteve a sua excelência aí eu acho que tem que ser uma das grandes competências dessa temporada mesmo e agora é assisti-la e ver como que ela vai se desenvolver no decorrer das próximas semanas
1: vendo as apresentações das queens a apresentação da Naomi foi bem aquele estilo milky só que superior né da milky, que ela assim, teve um, um diferencial, não sei dizer assim qual foi o diferencial assim, tanto eu não curti assim, muito essa apresentação dela, a única coisa assim, que foi diferente e engraçada foi o final dela ter tirado a peruca, ter tirado a peruca não né ter tirado uma parte da peruca e mostrar que ela estava calva
0: para mim a apresentação de Naomi Smalls as maneiras foram muito similares, Durante todo o processo. Elas não fizeram nada de relevante. <risos> Naomi ficou só desfilando pelo pau, mostrando as pernas. Manila ficou só jogando tinta lá no quadro branco, até que no fim elas fizeram uma revelação. A Naomi Osmos foi mais na pegada da comédia, né, com a Areca. A Manila Smalls, nossa <risos> A Manila Luzon A Manila Luzon foi mais na pegada Da moda, né, e ela mostrou Um look que tinha a ver com a pintura Que ela havia feito de cabeça pra baixo, né Então assim, pra mim as duas foram Meio razoáveis, e eu até me diverti um pouco mais Com a da Naomi Smalls, porque como eles Falaram com ela, sabe, ela mostrou uma coisa Muito alta moda pelo palco Mas aí no fim, ela fez uma revelação De comédia, mostrando que Ela tem multifacetas, né Uma drag presa ao seu estilo ela tá ali disposta a mostrar facetas da sua drag para serem exploradas isso é algo que tem muito a ver também com a própria trajetória da Naomi Smalls porque durante a oitava temporada ela chegou como alguém que tinha chance de ser uma das primeiras eliminadas, ela foi se destacando no decorrer da temporada, conforme ela ia recebendo as críticas dos jurados, ela ia aplicando isso, talvez se a Naomi seguir o mesmo caminho no All Stars 4 ela tem tudo para chegar na final, então assim eu concordei
1: com as críticas foi destaque positivo, né teve outras apresentações que eu eu achei, tipo, que não teve muita coisa a ver não que seja muita coisa a ver, mas também foram fracas, por exemplo, a da Valentina ela só dançou ali um pouco de salsa tudo bem que não é todo mundo que sabe dançar, mas não teve uma coisa que me prendeu na apresentação dela e uma outra que a gente já até comentou, mas eu vou falar de novo, foi a Monet que ela assim, parecidíssima com a Bob só que ao mesmo tempo que ela estava parecida com a Bob ela lembrou muito a Fifi O'Hara tentando cantar com a própria voz e foi desastroso, eu também acabei concordando com as críticas de que se ela estava tentando fazer assim, alguma coisa diferente, mostrar assim, alguma evolução, tipo, ela tem que se desvencilhar um pouco dessa coisa do vestido de esponja, se ela tivesse feito alguma coisa, por exemplo uma música falando sobre as esponjas mas sem estar tá usando praticamente um vestido de esponja que ela usou, acho que as críticas poderiam até ser diferentes, igual a da Monique, por exemplo. Monique, ela tava ainda com a vaca marrom dela e ainda conseguiu tirar um diferencial a mais por causa da roupa e do que ela fez da música. O problema da Morena nesse início é que ela não
0: soube evoluir o que ela apresentou na décima temporada. Porque quando a gente pega outras drags, tipo a Chandela mesmo, que a gente vai ver sobre o comportamento dela no especial de Natal. Ela trouxe lá o seu boneco de neve, no seu look natalino, só que ela trouxe uma versão evoluída dele. A própria... Manila Luzon, quando ela entrou no Workroom, ela veio com um look similar na terceira temporada, que foi o look que ela depois acabou dublando contra a Delta. Ela trouxe esse look, mas uma versão evoluída. Acho que o problema da Monet foi exatamente não evoluir um look que já ficou clássico e que a gente não quer rever, porque a gente já viu muito dele. A gente, no caso, quer ver uma versão evoluída desse look, né? uma versão melhorada. Ela saiu do reality. Tô aproveitado esse tempo a trabalhar mais a drag e ter feito um look melhor, né? Quase caiu no bolo. Ela foi safe, o que não é muito bom, né? Muito positivo para esse início de temporada, porque nesse momento você quer se manter sal o máximo possível, porque se você cai no boro, a chance de você sair é grande.
1: O número da Gia, assim, eu até achei um pouco interessante, não foi um número que me prendeu também muito, só que o que eu achei interessante foi ela conseguir colocar a purpurina dentro dos leques, pra ter aqueles efeitos todos que teve no palco. A fera tava até indo bem, se não fosse aquele tombo, depois do tombo ela ter ficado desestabilizada com isso e não ficasse assim, reparando onde tava pisando, ela até que, eu acho que ainda poderia ser um bem, só que eu não concordava assim, dela ter ido pro bottom 2 por causa disso, embora né, da, da Monet foi uma assim, apresentação ruimzinha também
0: no caso da Faro, eu fiquei com dó coitada porque o tombo que ela tomou parece que foi tão forte que senti a dor em mim. Além dela estar tá lá desestabilizada, porque já tomou o tombo no meio da apresentação. Imagino também que talvez a dor latejando ali, com certeza atrapalhou ela a se apresentar no nível que ela vem apresentar. Mas eu acho que um dos motivos da Farol também ter caído no boro, é o simples fato dela ter feito esse tripismo, tipo, é um show de talentos. Não é possível que seu talento é tirar a roupa, <risos> sabe? <risos> Acabou caindo no boro porque não foi só o tombo que foi levado em consideração foi o talento em si que ela mostrou porque as outras drags elas mostraram talentos diversos a própria Latrice eu achei assim, que teve uma das melhores apresentações da noite, inclusive merecia estar entre as vencedoras para poder dublar, porque a Latrice ela fez uma apresentação com bastões assim, foda, fantástico foi uma das apresentações mais animadas da noite e que fez a gente ficar um pouco mais empolgado né, porque até então tava uma coisa bem monte russa vem uma drag, faz uma coisa boa, vinha outra fazer uma coisa ruim, foi uma coisa bem monté-russa mas a Latrice manteve um nível assim, esse Excelente, que mostra seu talento desconhecido. Porque esse, por exemplo, que a gente não conhecia dela na quarta temporada. Lembra quando a gente pega a Farah, Tipo, ela só tava ali, desfilando pelo palco de tirando roupa, saca? Teve nenhuma surpresa, uma música autoral. Foi simplesmente ela mostrando que tem grana, porque tinha um look muito caro, tinha alguma construção de cenário ali no palco, mas no mais, o talento em si ficou só renegado aos movimentos dela tirando peças de roupa.
1: Então acho que isso pesou, caísse no Bottle também concordo que o da Latrice, assim, foi o melhor número da noite. Eu acho que até poderia ter ficado entre Latrice e Monique, porque a Trinity realmente ela não canta, mas ela fez até que um trabalho legal. Só que se fosse, assim, por exemplo pra elogiar uma coendada o o Tuck, né, que ela explicou eles também poderiam, por exemplo, trazer a Willam a Willam falar algo do tipo e também elogiar sem ela e poderiam até colocar ela no top 2. Eu realmente achava que a Latrice ia ficar, assim, pra ser criticada e eles falarem algo bom mas acho que foi a mesma coisa que aconteceu aconteceu com a Monique na décima temporada. Ela foi muito bem no primeiro episódio, mas só que falaram que outra pessoa foi melhor. A Mayhem foi melhor porque ela fez um visual que lembrava mais cor e blá 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 e aquelas coisas que tem em Drag Race. Mas assim, realmente, o número da atriz foi o melhor, o que mais me entreteu do episódio. Já o da Jasmine a gente nem, assim, precisa comentar muito porque foi mais falta de preparo.
0: Nossa, o da Jasmine pra mim
1: foi um desastre total coitado. Tanto que a apresentação
0: da Jasmine foi uma das mais fracas. Todos os outros shows de Talento de Drag Grace, porque um stand-up comedy, mas ela não preparou nada, tanto que a edição nem foi generosa com ela deve ter mostrado que 30 segundos de apresentação e tchau, Jasmine. Contou duas piadas e foi embora. Mas você poderia, ao menos, fazer um roteirozinho pra poder se guiar, né? E não foi o que rolou. Ela, sei lá, deve estar muito confiante de si sobre a sua comédia, sobre os milhões de elogios que ela costuma receber nas redes sociais, que ela achou que chegar ali na frente e falar algumas asneiras seria essa Além de não ter preparado nada, as piadas que ela utilizou eram piadas já batidas pra quem acompanha ela nas redes sociais. Então, tipo assim, ela falar do mau hálito do cara, o hálito do cara fede tanto quanto a bunda dele, tipo, isso é uma coisa que fez com que ela ficasse famosa mundialmente até recebeu lá retweet, compartilhamento do Justin Bieber. E isso é uma das coisas que fez com que ela ficasse mega conhecida no mundo afora. Tipo, a Jasmine não fez nada de novo ali pro palco, acho que super merecido.
1: Ela ter caído no bolo. Agora, ela ter sido eliminada são <risos> outros 500 de ter sido válido ou não. Esse negócio daí dela ser eliminada também já é uma outra situação. Eu acho que ela, assim, foi mais eliminada pelas meninas, porque que deu pra ver que ela não tinha preparo e mesmo todo mundo achando que foi ruim, ela estava bem confiante falando assim, que, ah, você não pode falar que eu não fui engraçada porque eu fui se você for ser engraçado, você tem que contar alguma coisa original, não contar, por exemplo uma piada do porquê você ficou famosa, sabe não foi uma surpresa pra mim ela ter sido eliminada, tanto que em todas as entrevistas de imprensa que ela participava, ela participava com aquela atitude de rejeição, sabe tipo, ah, por que, que eu tô aqui? Só tô vindo aqui mesmo pra cumprir o contrato, porque eu não durei muito na competição.
0: Antes da Quatro estrear Dos milhares de rumores que saíram O mais contundente deles Era que a Master seria uma das primeiras eliminadas Era sempre assim Ela vai sair no primeiro episódio ou no segundo E não deu outra, ela foi a primeira eliminada mesmo que a decisão da Trite foi exatamente essa postura da Jasmine, do tipo, o que tava engraçado, no teu corpo se vocês não riram. E eu realmente não quis preparar a minha piada porque eu sou fodona e tal. Enquanto as drags estavam lá. A gente acabou que não viu o preparo das drags pro show de talentos, porque é uma coisa que realmente o Drag Race não mostra: que é pra dar surpresa pra gente pra gente saber de fato o que a drag vai apresentar na hora que a drag apresenta. Mas aí no caso da. A Masters não preparou em nada. Até a Coco Montrice no... Qual Stars 2, fazendo a apresentação sinistra. Teve... Algum tipo de preparo, agora a Jasmine não. Acho que o único preparo da Jasmine foi ter escolhido aquele terninho brilhante pra poder ir no desafio, porque fez muita coisa. Eu também acho que, assim, talvez pode ter sido tão justa a eliminação dela. Porque o que a Farrah fez quando ela chegou lá pra conversar com as drags? Foi ficar resmungando, ficar chorando, ficar lamentando. E eu achei ótimo. O que Monique falou. Farrah, eu te amo. Mas você, com essa choradeira, me irrita demais. E a Trinity acabou falando a mesma coisa. Que ela não aguentava mais ver a Farrah chorando. E eu acho que é isso. Tipo, a Farrah fica se fazendo de coitadinha. E somada a isso, ela ainda é a mais nova do grupo. Mas aí, quando eu falei que eu não achei justa a eliminação da Jasmine. É porque eu também penso na conversa essa que as drags tiveram com as duas que iam dublar, e a Farrow acabou apelando pro coitadismo, apelou seus choramingos, e isso é moda, porque você tem que estar tá ali pedindo para ficar, come o seu desempenho, não ficar fazendo drama e chorando, tanto que a Monique falou, Farrow, Tião, sua choradeira me irrita, tipo, né, dá um tempo, fia, não dá mais, a gente não suporta mais você chorando, e a Trinity também fez couro ao discurso da Monique, tipo, Farrow, não aguento mais você chorando, então, uma drag tem que estar tá ali para mostrar o seu serviço, mas fica chorando o um tempo Todo isso dá uma desanimada bruta. Mas vamos ver né, se vai valer a pena esse voto de confiança que é a para pra Farrah. Vai que no próximo episódio ela acaba caindo de novo no bórum e vai apelar pro choro. Mas nesse caso, dependendo de quem for, vai nem se convencer, né? Tipo, fala se teve sua chance no bingo, tchau. Vamos deixar
1: quem tá aí mais dedicado continuar no jogo. Ah, eu também acho que se ela cair de novo no bottom e apelar pra esse coitadismo elas não vão, assim, ter dó porque se no próximo episódio ela cair com uma outra drag que é forte na competição e só teve um pequeno deslize no desafio e foi pro bottom, tchau, Farrah ninguém vai pensar duas vezes eu achei, assim, uma decisão bem justa, mas a gente tem que ver até onde essas decisões justas vai durar, né? Porque a gente sabe que conforme vai passando os episódios, muitas vão eliminar outras, porque tem mais afinidade com uma do que com a outra que tá lá. Então, isso. vamos ver até quando vai durar isso, né? Sabendo que você tem uma temporada
0: de drags muito fortes, muito boas, como Trinity, Latrice
1: e Manila... É
0: melhor você... Deixar uma Faro, com a desculpa de que ai, fiquei com dó dela, do que deixar uma Manila, né? Porque nessas horas também, o oitadismo da Faro acaba sendo positivo pra drag que tem o poder de decisão. Porque às vezes a drag não quer se comprometer, falando que... Eliminou... Uma drag boa, caso, seria uma grande concorrente. Mas que vai eliminar... Essa drag muito boa, porque acredita no potencial da Far e acho que a Faro merece mais uma chance. O que rolou muito no all 2, né? De Tox e a defendendo o tempo todo o Roxy. Mas, na verdade, a gente sabia que não era tanto uma questão de manter o Laska-Tox vivo. Não da parte da Alaska, né? Mas era mais uma desculpinha pra poder eliminar drag muito boa. Então, acho que a Pharoah não acordar pro jogo, na próxima vez que vai ser eliminada, dependendo de com quem ela esteja concorrendo. E, e essa é uma das coisas que me deixou um pouco... Não vou falar chateado, incomodado Porque eu acho que esse sentimento não condiz né, com o reality Essa é uma das coisas que eu não curti tanto no episódio por fato da fala ter ficado Mas como tá só começando Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente poder ver Tem muita coisa ainda pra gente poder se divertir Então vai ser bacana abrir aí onde que esse All Stars 4 vai nos levar acho que nesse episódio inicial a gente teve um salto positivo e já teve algumas drags que se destacaram. Tem tudo pra chegar na final. Pra mim, Trinity, Latrice, Neon Smalls, Monet Monique estão ali muito focadas pra vencer e levar essa coroa. Então vamos ver qual dessas aí que podem ser a nossa nova Rainha All Stars.
1: É, eu acho que já no próximo episódio vai ter mais intriga entre a Gia e a Fera né, porque com certeza a Gia já vai jogar umas verdades na cara dela e realmente quem assim parece estar muito focado mas não assim, por competir mas estar lá por diversão tanto que eu não concordo muito com uma é a Monique, por exemplo, a Monique quando ela viu que não ganhou o lip sync, ela fez a mesma cara de merda que ela fazia tipo, sem entender o porquê que não ganhou o que assim, é justificável porque você ali tá perdendo 10 mil dólares mas, assim, pela diversão realmente, a atriz tá lá pra se divertir a Monique tá pra se divertir a Monet também, a Naomi Smalls também, super animada por estar ali se divertindo também, e a Tris por mais, assim, que ela rongue algumas drags, mas você vê que ela tá ali para se divertir também, ao mesmo tempo que ela tá focada. Eu espero que esse grupo, assim, chegue bem longe.
0: E agora é torcer para que os próximos episódios tragam desafios mais criativos, né? E não siga essa fórmula já batida de All
1: Stars, que é trazer alguma paródia de algum programa famoso, americano. Pelo que a gente reparou na prévia, o próximo episódio já é um musical que vai ter a participação da Stace Lane Matt. A Stace é maravilhosa, né? A vez Que nós a vimos Foi
0: na terceira temporada Tanto que Ela que venceu O Snatch Game Então é alguém Assim Querido Pelas drags Nossa eterna Renny e ela que trouxe mais à tona com tudo, né? O que é Headers? Enquanto na terceira temporada, Manila e sua galera eram as Headers. As demais competidoras da temporada eram consideradas boogers, né? No caso, as Headers eram melhores e as boogers eram as ruins. A Reni tá de volta aí e eu acho que vai ser muito divertido ver. Ela, no caso, é a inspiração do desafio. Isso eu acho algo muito bacana, que é a primeira vez. Que a gente vai ter uma drag que inspira um desafio. E essa drag vai participar do desafio. Quem já teve, por exemplo, Runways inspiradas da Top. Primeira vez. O desafio principal inspirado uma drag Então tô muito ansioso para ver como que isso vai acontecer
1: Vamos esperar para ver o desenrolar, né? Mesmo sendo assim aquela fórmula de ter um musical Mas vamos ver o diferencial desse musical, né? Que é a Stacey estando lá para participar E com certeza vai ser em grupos esse episódio Porque geralmente o musical sempre são dois grupos rivais, né? Sim, então como que Stacey
0: vai brilhar com o elenco dos stars 4?
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod e aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.